1: Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle affaire criminelle. Avant de commencer, permettez-nous de remercier chaleureusement Marine Bonnemère qui sponsorise l'émission de cette semaine grâce à son abonnement VIP sur lecoinducrime.com. N'oubliez pas que vous pouvez simplement et rapidement débloquer des dizaines d'épisodes inédits en vous abonnant directement sur Apple Podcast. C'est important pour nous car vous savez que le coin du crime survit à 100% grâce à nos auditeurs. On vous remercie infiniment. Et on commence. La veille de Noël 1945, le domicile de la famille Soder, situé à Fayetteville en Virginie, prend soudainement feu. Si les parents et quatre de leurs enfants parviennent à échapper à l'incendie, cinq autres manquent à l'appel. Mais alors que tout donne à penser qu'ils sont morts, des informations plus étranges les unes que les autres vont venir tout remettre en question. C'est le début d'une des affaires de disparition d'enfants les plus mystérieuses et inquiétantes, de cette fin des années 40, que je vous propose de découvrir avec moi aujourd'hui. 24 décembre 1945 Fayetteville est une charmante petite bourgade de Virginie occidentale qui compte un millier d'habitants. Dans cette région, plus connue sous le nom d'Appalaches, en raison de la chaîne montagneuse qui la traverse, les hivers sont rudes et secs. L'hiver s'est déclaré prématurément cette année-là. Les premiers flocons ont commencé à tomber dès début novembre et tous les habitants se sont félicités d'avoir pensé à constituer la réserve de bois de chauffage à l'avance. Décembre est le mois de retour des soldats en permission. Ce parti guerroyé de l'autre côté de l'Atlantique sur les fronts européens. Dès l'annonce de la date de retour dans les courriers, les familles sont parties se masser le long des quais de la compagnie du chemin de fer pour attendre le retour des héros. Seule une famille manque à l'appel, les Soder. Une semaine auparavant, Jenny Soder, la maman, a reçu une missive. « Chère maman, j'espère que ta santé est bonne et que papa et les petits se portent bien aussi. Je suis actuellement à l'hôpital San Carlo, dans les Abruzzes. Un fragment d'obus est logé dans ma jambe, mais le chirurgien a éloigné tout risque d'amputation. Pour le moment, on me donne des antibiotiques et de la morphine en attendant l'opération. Je t'en prie, ne te fais pas de mauvais sang, c'est cela la vie de soldat. Je te promets de revenir dès que je serai en état de remarcher sans la béquille. Je te souhaite un joyeux Noël. Ton fils qui t'aime, John Soder. » Jenny Soder a sangloté toute la soirée, puis s'est tournée du côté d'une réplique de la Vierge pour prier, les deux mains jointes, autour de son rosaire. Il faut dire qu'elle attend depuis très longtemps le retour du fils aîné et, chéri, parti en guerre. Jenny est une mamma italienne. Ses enfants sont la prunelle de ses yeux. Elle comptait beaucoup sur Joe, mais ses champs de bataille sont de vraies boucheries. La seule raison qui la soulage pour le moment est qu'il n'est pas prêt à être renvoyé dans les tranchées avant longtemps avec sa blessure à la jambe. Certaines rumeurs disent même que la guerre pourrait bientôt toucher à sa fin. Qui croire, qui ne pas croire. On fêtera Noël malgré tout. La liste de cadeaux est déjà prête. Et les neuf autres enfants, que compte la famille, ont déjà confié leurs lettres au Père Noël, chaque année jouée par le même voisin. En parcourant celle des plus jeunes, Jenny ne peut s'empêcher de laisser couler une petite larme. Un agenda avec un crayon assorti et une boîte d'aquarelle. Père Noël, je veux une grande poupée avec sa robe en taffetas, son chapeau, ses chaussures et ses accessoires. Père Noël, moi je veux un camion télécommandé, voilà. « C'est tout. Merci. » Arrive le gribouillage des plus petits. Bonbons, jouets, dinosaures. Bonbons, dinosaures, jouets. Ils se sont copiés. Les cadeaux empaquetés sont déposés à côté du grand sapin et de la crèche. Le lendemain, au réveil, les enfants pourront les ouvrir. Mais ils n'ont pas cette patience, et la veille, ils ont déjà commencé à en déballer certains tout en poussant des cris de joie d'un bout à l'autre du salon. Après avoir débarrassé la table de la salle à manger, Jenny Soder montre rejoindre son mari dans la chambre. Elle s'assoupit rapidement, ne prêtant même pas attention au ronflement excessif de ce dernier. Tout à coup, réveillée en sursaut, elle sent comme une hauteur de brûlé. Elle se rappelle pourtant n'avoir rien laissé sur la cuisinière à gaz. C'est en jetant un regard en contrebas que Jenny remarque, effrayée, qu'une fumée épaisse et noire est en train de s'infiltrer doucement mais sûrement dans sa chambre. Plusieurs années plus tôt. Gênes, Italie, 1908. Le quai est submergé de monde. Il y a ici des hommes célibataires costumés pour la première fois de leur vie de paysans ou d'ouvriers. Des mères de famille enroulées dans des châles en laine noire surveillant leurs baluchons et leurs valises. Des enfants maintenus sévèrement dans les bras de leurs parents, beaucoup trop nerveux pour canaliser leur énergie ailleurs. Tous ont quitté leur ville, village, famille, et prennent le bateau pour la première fois de leur vie. Ils viennent des quatre coins de l'Italie, de Lombardie, de Toscane, de Sicile, de Naples, avec le rêve de fouler, dans quelques semaines, le sol de cette si attrayante et lointaine Amérique dont on parle comme une terre enchantée, remplie de trésors et d'espoir. Dans la ville portuaire de Gênes, la foule commence à se départager sur les différents quais. Beaucoup prennent la route de l'Amérique latine, tandis que les autres embarquent pour sa voisine du nord. Sur les billets, il y a tamponné Genova Ellis Island, New York, ou encore Genova Buenos Aires, ou encore Genova Rio de Janeiro. À l'intérieur du navire règne l'agitation habituelle qui précède les embarquements. Le visage des passagers commence à s'assombrir lorsqu'ils découvrent l'état de leur cabine, où ils doivent cohabiter pour la durée de quatre semaines de traversée. L'espace est propre mais exigu, mal éclairé et juste suffisant pour se tenir debout. Il ne peut convenir en temps réel qu'à une seule personne, mais ici, quatre voire cinq personnes doivent y loger les uns sur les autres. C'est cela de voyager dans le confort mitigé des troisième classes. Le manque flagrant d'intimité et la promiscuité avec des étrangers est la chose tant redoutée dans les longs voyages de cet acabit, après les épidémies et les naufrages. Il faut avouer qu'on ne sait jamais sur qui on peut tomber. La famille Sodou pousse un soupir de soulagement quand elle apprend de la bouche d'un steward empressé qu'elle sera logée dans la même cabine, numéro 9088, juste au-dessus de la salle des cheminées. Quand ils ouvrent la porte, la pièce est déjà très chaude. Il y a là deux lits gigognes et une chaise avec une bassine vide et un pichet. Pas de placard ni d'espace de rangement pour mettre leurs affaires, d'ailleurs, Hormis ce qu'ils portent sur le dos, ils ne possède pas grand-chose. Les latrines collectives se trouvent à l'autre extrémité du couloir et chaque voyageur de troisième classe a droit à une douche par semaine. Les repas sont pris dans l'étage au-dessus, à des heures fixées par la compagnie maritime et imprimées sur une charte accrochée sur chacune des portes des cabines. Pour le moment, Giorgio, Lucina, Teresa et Armando Sodou sont perchés sur leurs lits respectifs en balançant leurs pieds par-dessus. S'échangent un sourire plein d'espoir, leurs yeux noirs brillant de mille feux. Ils s'imaginent déjà arrivés à New York, accueillis chaleureusement par les douaniers et passant comme des fleurs devant la pancarte indiquant Allowed, accepter de fouler le sol américain. La fratrice doux est jeune. Armando, qui est le plus âgé du quatuor, n'a que 15 ans, les autres respectivement 13, 12 et 10 ans. C'est une famille sarde, paysanne depuis des générations dont l'activité se limitait à garder les troupeaux de moutons des familles nobles dans les montagnes rocheuses et escarpées, donnant sur la mer Bleu Azur. La mort des parents a vite mis les enfants au pied du mur, et c'est ainsi qu'Armando Sodou a pris la décision d'inscrire leur nom dans la liste des candidats à l'immigration aux États-Unis, dans l'espoir de leur offrir un meilleur avenir. L'Italie de cette époque est un pays pauvre et agricole qui offre peu de perspectives aux enfants des classes défavorisées. Pour pouvoir payer les billets pour la traversée, il a vendu une montre appartenant à son défunt père. Le voyage en bateau, grisant pendant les premiers jours dédiés à la découverte et à l'acclimatation, se transforme rapidement en un supplice lorsque le mal de mer puis une épidémie de fièvre se déclare parmi les voyageurs. Le médecin de bord pointe du doigt l'eau non potable donnée aux passagers de troisième et déclare que la plupart présentent tous les symptômes de la dysenterie aiguë. Pour éviter que cela se propage aux étages supérieurs, l'ordre est donné pour que les patients restent dans leurs cabines respectives et de ne pas en bouger. Pour unique remède, on leur administre de la quinine à forte dose. Les convalescents sont par la suite envoyés sur le pont pour respirer l'air marin très salutaire. Les petites sœurs doute tombent gravement malades aussi. Pour ne pas contaminer leurs frères, le médecin décide de les placer avec une autre famille qui occupe les couloirs. Le soir venu au milieu des râles et des gémissements des malades, Giorgio, bravant l'interdit, traverse l'allée sur la pointe des pieds pour aller voir Lucina et Teresa. Dans ses poches, il a des biscuits dérobés dans la salle des repas où il vient de dîner. Couchées l'une à côté de l'autre, leurs têtes enroulées dans des foulards, leurs yeux fébriles, les deux petites filles retrouvent le sourire dès qu'elles aperçoivent leur frère se pencher au-dessus d'elles. Un relent de vomi s'échappe de leurs vêtements et Giorgio ne peut s'empêcher de faire un mouvement de recul dégoûté. Mais les yeux, souffreteux de ses sœurs, noirs et brillants comme des diamants, le noient d'une telle tendresse qu'il s'en accommode. Il sort les biscuits de sa poche et les place sous l'oreiller de l'une d'elles. « Pour plus tard, » dit-il. « ne t'empoche pas trop, tu risques d'attraper ce qu'on a. Ça m'est égal, nous arriverons ensemble à New York, où ce n'est pas la peine. Tu sais, avant que tu ne viennes, on nous a donné de la soupe et du sirop, et le curé est venu lire une cantique et nous bénir. J'avais faim et j'ai mangé avec hâte et j'ai vomi juste après. Il y a effectivement un seau placé derrière que Giorgio préfère éviter du regard. Diotdo, tu penses que nous allons guérir bientôt? demande Teresa en lui attrapant le bras avec ses petits doigts. « J'en suis même certain. » Le 11 novembre 1908, les frères et sœurs débarquent enfin aux États-Unis sous un ciel chargé et gris. Comme la plupart, ils pensaient pouvoir fouler le sol américain avec la facilité d'une lettre à la poste, avant de se rendre compte du contraire. Car avant même d'arriver à New York, le passage obligé de tout émigrant est d'abord l'île d'Ellis Island. Les sodous et tous les autres s'avancent en file indienne, serrés, leurs baluchons à la main, anxieux, ne sachant s'il faut lever le regard ou, au contraire, éviter celui des douaniers en uniforme. Parmi les voyageurs, beaucoup n'arrivent pas encore à réaliser qu'ils sont arrivés à destination. Dans le hall immense d'Ellis Island, haut de plafond, accueillant tous les jours des flots d'immigrants venus des quatre coins de la planète, tout semble réglé comme une partition. Des patrouilles de police sont même placées un peu partout en renfort. Devant chaque guichet numéroté se trouvent deux traducteurs, mains jointes derrière le dos, moustachus et vêtus d'uniforme noir. Tandis que le guichetier pose les questions en anglais, ces derniers se hâtent de les traduire en italien aux concernés. Nom et prénom, âge, lieu de naissance, vous êtes accompagné Avez-vous des antécédents avec la justice Souffrez-vous de la variole ou de la tuberculose Giorgio et les filles passent avec une facilité déconcertante, mais quand arrive le tour d'Armando d'être questionné, cela bloque. Rapidement, le ton monte. On voit les douaniers s'agiter, Armando tentant de s'expliquer en sarde et en italien, mais les traducteurs ne semblent même plus vouloir l'écouter. Quelques heures plus tard, il est escorté par deux policiers dans une autre salle. Giorgio et les filles, qui se mettent à l'appeler en poussant des cris, sont emmenés à leur tour par un responsable sanitaire et une infirmière dans une autre salle commune afin de subir un contrôle médical approfondi. Ils apprennent bien plus tard que leur frère aîné n'a pas été approuvé par les services de contrôle et pour ce fait doit être refoulé en Italie dans le prochain navire. Les trois enfants se retrouvent dans une impasse. Impossible de rebrousser chemin, ils sont aux États-Unis et devront y rester. Aucun d'eux ne saura jamais la raison derrière le refus essuyé par Armando. En général, les personnes refoulées ont souvent un casier judiciaire rempli, un passé criminel, mais Armando n'est jamais entré dans une embrouille, ni volé, ni assassiné quelqu'un. Il ne faut pas omettre de dire que les Italiens, à cette époque, subissent un racisme décomplexé de la part des Américains. Ces derniers les décrivent comme des gens primitifs, sales, bagarreurs, voleurs, magouilleurs, et ils peinent à se faire embaucher car les patrons ne leur font pas confiance. Le sentiment de doute et de méfiance des peuples anglo-saxons envers le méditerranéen connaît son apogée, et les grandes disparités linguistiques, culturelles et religieuses y sont pour beaucoup. Dans un pays qui prône son protestantisme comme une valeur sûre, être italien et catholique n'arrange pas les choses. Dès qu'il quitte la quarantaine imposée par les services douaniers d'Elys Island, Giorgio Sodou et ses sœurs se font angliciser leurs noms et deviennent respectivement... George, Lucy et Tracy Soder. George Soder et ses sœurs subissent ce racisme fulgurant. Comme beaucoup de leurs compatriotes, ils s'entassent dans les appartements collectifs et miteux des quartiers de Hell's Kitchen et de Little Italy où règnent la violence, les gangs de rue et l'insalubrité. Un an plus tard, George Soder quitte New York pour partir travailler dans les chantiers de chemin de fer en Pennsylvanie, tandis que Lucy et Tracy sont placés comme servantes chez une famille de la haute société new-yorkaise. À Pittsburgh, il devient un garçon en à tout faire, transportant de l'eau, servant à manger aux travailleurs, s'occupant des outils. Un travail éreintant pour un petit gamin de 14 ans qui n'en paraît que 10. Quand il reçoit sa vraie première paye, la même donnée aux adultes, il manque de sauter au plafond. La nuit, dans les baraquements des creuseurs, il pense à son frère rentré en Italie, cela fait bientôt un an qu'Armando n'a plus donné signe de vie, n'a envoyé aucune lettre. Qu'est-il devenu Bientôt, il ne devient qu'un vague souvenir amer d'un lien rompu précipitamment aux portes d'Ellis Island. George se promet de ne plus regarder en arrière. Afin d'oublier cet épisode familial dramatique, il s'acharne dans le travail, allant jusqu'à exécuter les tâches confiées en temps normal à deux personnes. Ses efforts payent car quelques années plus tard, il est embauché à plein temps en qualité de chauffeur à Smithers, dans l'état de Virginie, dans le sud du pays. George Soder est dur à la tâche, honnête et travailleur. Ses qualités déconstruisent le stéréotype que se font de nombreux Américains sur le compte des Italiens. Par la suite, il contracte un crédit et met sur pied une petite entreprise de camionnage spécialisée dans la logistique du charbon et de la terre de remblai. C'est lors de la messe dominicale qu'il rencontre celle qui deviendra sa future femme, Jenny Cipriani. Jenny est née aux États-Unis et fille d'un commerçant d'origine napolitaine. Le mariage est fêté quelques mois plus tard dans la pure tradition italienne. Peu de temps après, le couple s'installe à Fayetteville, dans le versant occidental de la Virginie. La bourgade à mi-chemin entre la ville et la campagne compte une petite mais très active communauté italo-américaine. George fait l'acquisition d'une maison de deux étages et à ossature en bois. Le couple s'entend très bien et compte avoir beaucoup d'enfants. En 1923, Jenny et George accueillent leur premier-né, qu'ils baptisent John. Par la suite, Jenny donne naissance presque chaque un ou deux ans à un nouvel enfant. Les affaires de George marchent bien et la famille devient prospère, passant pour être l'une des plus respectables et plus nanties de toute la région. Les enfants sodaires sont d'une beauté méditerranéenne frappante. Ils ont tous hérité de l'air grave, des cheveux, des yeux noirs et brillants de leur père et de la noblesse des traits de leur mère. La famille, du reste, est très appréciée dans le voisinage. Jenny est une femme douce, compatissante, une catholique presque dévote qui s'occupe des œuvres caritatives de sa paroisse et joue de l'orgue chaque dimanche pendant la messe. Si la mère et les enfants attirent les compliments de tout le monde, ce n'est malheureusement pas le cas de Georges. Il faut dire que ce dernier s'est fait connaître pour ses idées arrêtées sur tout et son opiniâtreté. Il n'a pas la langue dans sa poche, et quand il s'agit de critiquer le gouvernement de Benito Mussolini, il ne mâche pas ses mots. Quand sa femme lui reproche son impulsivité, il répond « Je suis dans un pays libre, j'ai pleinement le droit d'exprimer mes opinions comme bon me semble ». En effet, ses opinions, il les exprime publiquement devant les autres membres de la communauté italienne complètement scandalisés. Le régime fasciste est un sujet tabou auquel beaucoup adhèrent et le critiquer aussi ouvertement c'est un peu comme cracher sur sa propre patrie d'origine. Une fois, il va même jusqu'à dire De toute façon, nous autres Sardes, nous ne sommes même pas italiens et votre Duce, Mussolini, n'hésiterait pas une seule fois à nous jeter en pâture aux charognards. Dans le comité paroissial géré grâce aux dons de la communauté, George Soder devient rapidement la brebis galeuse, le fauteur de troubles. Il commence à se mettre à dos la plupart de ses compatriotes qui le décrivent comme une tête chaude et un anarchiste. Des disputes et même des bagarres ont souvent lieu à cause de cela. La Deuxième Guerre mondiale éclate. Si les États-Unis sont géographiquement loin du conflit, les soldats sont bien réquisitionnés et envoyés sur les fronts européens. Les fils aînés des Soder... John et Joseph, sont appelés pour combattre aussi. Deux fois par semaine, les familles des militaires reçoivent des nouvelles du front et, les moins chanceuses, la visite solennelle de deux militaires munis du drapeau américain plié en triangle, venant annoncer un décès. C'est la plus grande frayeur de Jenny Soder de voir débarquer un jour ces deux soldats envoyés pour présenter des condoléances. La maman attend un heureux événement. Il y a une semaine à peine, elle vient d'apprendre qu'elle est enceinte de son dixième enfant. La petite Sylvia Marianne vient au monde en septembre 1943. Deux mois plus tard, John et Joseph reviennent en permission pour les festivités de Noël, puis rentrent en Europe jusqu'à la fin du conflit. Quand George Soder apprend que Benito Mussolini a été exécuté par son propre peuple, pendu par les pieds comme un vulgaire canard, il ne peut dissimuler sa satisfaction. Au comité, où une couronne de rose blanche a été accrochée, tous les autres membres portent autour du bras une brassière noire, signe évident de deuil. Sauf George Soder, bien évidemment. Ses airs de triomphateur passent mal, et beaucoup commencent à lui en vouloir à cause de cela. C'est à partir de ce jour que les choses vont commencer à se compliquer. En octobre 1945, alors qu'ils viennent d'apprendre que leur fils aîné a été grièvement blessé au front, les sodeurs reçoivent la visite d'un assureur immobilier, un personnage trouble et énigmatique prénommé John Umberty. Ce dernier tente de les convaincre de faire assurer leur maison. Une tendance encore nouvelle et peu répandue parmi les étrangers qui se la représentent plus comme une arnaque qu'autre chose. John Umberty, en bon assureur, emploie un, un langage mielleux et convaincant, demandant à faire le tour de la maison, de voir les pièces, la cuisine, le garage, les dépendances. George ne le sent pas. L'air intéressé de l'assureur et ses manières obséquieuses le répugnent. Il repousse ses demandes répétitives. Ce dernier promet de revenir un autre jour, quand lui et madame seront dans de meilleures dispositions d'esprit. Lors de sa seconde visite chez les Sodeurs, Umberti revient carrément avec un contrat à faire signer. George se met en colère, l'empoigne par le col de sa chemise et le met à la porte. L'assureur, tout en rajustant sa cravate et sa coiffure, lui lance avec véhémence Ne venez pas chialer si un jour votre maison part en fumée ou que vos enfants se font tuer à cause de vos sales remarques sur feu Mussolini. Une autre fois, George reçoit la visite d'un jeune homme apparemment en recherche d'emploi et qui désire se faire embaucher en tant qu'ouvrier. Il se présente en enlevant son chapeau Mike Bertoli. Profitant d'un moment d'inattention du propriétaire des lieux, Mike Bertoli fait le tour du jardin de la maison. Quand George le rejoint, il le trouve en train d'agiter la tête d'un air préoccupé tout en pointant du doigt deux boîtes à fusibles. « Faites attention, Monsieur Soder, elle risque de provoquer un incendie un jour ou l'autre. » George Soder ne comprend pas. Il vient juste de recabler toute la maison après l'installation d'une cuisinière électrique et tout a été contrôlé récemment par la compagnie électrique locale. Selon le technicien, tout est parfaitement en ordre et il n'a pas évoqué une seule fois l'éventualité d'un risque d'incendie. Alors pourquoi ce Mike Bertoli sorti de nulle part, se mêle de ce qui ne le regarde pas George Soder le renvoie en lui promettant de le rappeler un jour au besoin. Depuis la dernière visite de l'ouvrier, les événements étranges vont s'enchaîner. Quelques semaines avant Noël, les aînés de la famille remarquent la présence étrange d'une voiture garée sur la route principale qui traverse la ville, la US Highway 21. Quatre hommes non identifiés et assis à l'intérieur du véhicule auraient passé des jours à observer les va-et-vient des plus jeunes enfants sodeurs. À l'époque, neuf des dix enfants vivent avec leurs parents. Il s'agit de Joseph, 23 ans, George Jr., 20 ans, Marion, 17 ans, Maurice, 14 ans, Martha, 12 ans, Louis, 9 ans, Jenny, 8 ans, Betty, 5 ans et Sylvia, 2 ans. À l'approche de Noël, Jenny et sa fille Marion, qui travaillent comme institutrice, s'occupent de la décoration du sapin, tandis que les plus jeunes des enfants sont chargés de recréer les personnages bibliques de la crèche. La veille de Noël 1945, la famille se rend au grand complet à l'église pour la messe du soir, avant de rentrer dîner à la maison. Vers minuit trente, après que les enfants ont à peine fini de déballer leurs premiers cadeaux, ils décident de monter au grenier pour jouer, et ne pas déranger les autres. Jenny, George et leurs aînés montent de leur côté se coucher. Dans sa chambre, où dort son mari et la petite Sylvia, Jenny Soder adresse une dernière prière à son fils absent, éteint la lumière et s'endort, fatiguée mais satisfaite de cette longue journée de festivité. C'est vers une heure du matin qu'elle est réveillée par la sonnerie stridente du téléphone. « Allô ?» Aucune réponse. Elle perçoit tout de même le bruit d'une respiration saccadée. « Allô, qui est à l'appareil ?» Elle entend une musique de jazz, puis des rires en arrière-plan. Ce n'est qu'au bout de trois minutes qu'elle entend la voix d'une femme qui demande quelque chose d'incompréhensible au milieu d'un brouhaha de tintements de verre à champagne. « Salut, poulette, je voudrais parler avec Troy. » La femme, à l'autre bout du fil, semble très éméchée et se met à rire d'une façon bizarre. Agacée, Jenny Soder lui répond sèchement «« Désolé, je pense que vous vous êtes trompé de numéro. »« Ah bon Pourtant, il m'a bien dit qu'il vivait ici. Dites-lui que c'est de la part d'Angela, son coup d'hier soir. <rire> » Jenny lui raccroche au nez. Elle retourne à son lit et c'est là qu'elle remarque que toutes les lumières du rez-de-chaussée sont restées allumées et les rideaux tirés. Même la porte d'entrée est déverrouillée. Elle aperçoit sa fille Marion endormie sur l'un des canapés du salon et suppose que les autres enfants sont toujours en train de jouer dans le grenier. Jenny descend, referme les rideaux, le loquet de la porte, éteint les lumières et remonte dans sa chambre. Quelques instants plus tard, alors qu'elle commence à peine à somnoler, elle entend soudain comme un coup sec et fort sur le toit, accompagné par un étrange bruit de roulement. Elle dresse l'oreille pendant un moment, mais le bruit s'arrête net. Elle se dit que c'est sûrement un bloc de neige qui s'est déplacé, il a beaucoup neigé ces derniers jours. La maison retombe dans le silence le plus complet, tout le monde est profondément endormi. Mais une heure plus tard, George et Jenny sont réveillés par une épaisse fumée qui commence à s'infiltrer par le bas de la porte de leur chambre. Il leur suffit d'une fraction de seconde pour se rendre compte que leur maison est en train de prendre feu et qu'ils sont piégés à l'intérieur. La panique s'empare d'eux, et tandis que Jenny saute sur le bébé Sylvia pour l'enlever de son verso, George ouvre la porte avec précaution. Le feu a déjà gagné une bonne partie de l'étage. Les rampes de l'escalier se consument lentement mais sûrement et les rideaux sont en train de tomber en lambeaux. Les parents se mettent à crier « Les enfants, où êtes-vous Répondez-nous » craignant qu'ils ne se soient asphyxiés dans leur sommeil. À leur grand soulagement, ils voient arriver au milieu des flammes Joe, puis Marion et Betty. Les fenêtres étant beaucoup trop hautes pour sauter, la famille décide de braver le feu et descendre en bas, puis s'échapper par la porte de la cuisine ce qu'ils font. Les voilà hors de danger. La respiration courte, ils assistent impuissants à l'incendie de leur maison. À ce moment, Jenny pousse un cri de terreur. « Les autres sont encore à l'intérieur ?» George, pieds nus, escalade le mur extérieur de la maison pour tenter de monter jusqu'au grenier. Pendant cette opération, il se coupe un bras en brisant une vitre, mais doit se rendre à l'évidence qu'il lui est impossible de sauter à l'intérieur, car il est repoussé par les flammes, devenue à présent beaucoup trop puissante. Pendant ce temps, son fils Joe tente de son côté d'acheminer les deux camions de l'entreprise familiale qui peuvent servir de trépied et les aider à escalader sans difficulté le mur jusqu'à la lucarne du grenier. Mais il se trouve devant un problème de taille. Les deux véhicules refusent tout bonnement de démarrer alors qu'ils marchaient encore parfaitement la veille. Sachant pertinemment que chaque instant qui s'écoule peut être fatal, Jenny se précipite chez les voisins d'en face pour appeler des renforts. À ce moment, un chauffeur routier qui passait sur la route a lui-même aperçu le feu de loin et a tenté, tant bien que mal, de joindre une opératrice pour l'informer d'envoyer des renforts, mais n'a pas eu de réponse. C'est comme si toutes les circonstances étaient réunies pour retarder au maximum le délai de secours des enfants piégés au grenier. Néanmoins, les pompiers finissent par arriver. Après une interminable demi-heure de retard, qui plus est en sous-effectif, car la plupart ont été mobilisés pour la Seconde Guerre mondiale, et donc absents. Autour des rescapés, toujours en état de choc, une petite foule constituée de voisins s'est attroupée. Les pompiers cassent les vitres des fenêtres et se glissent les uns après les autres dans ce qui reste de la maison enflammée. Jenny ne quitte pas leur mouvement du regard, espérant les voir ressurgir d'une minute à l'autre avec le reste des enfants à bout de bras. Mais les pompiers reviennent bredouille et leur constat est sans appel. Il n'y a plus personne dans la maison, ni dans les chambres, ni au grenier. Ce n'est pas possible, s'écrient les parents. Montés jouer avec leurs cadeaux dans le grenier, Maurice, Martha, Louis, Jenny et Betty n'ont plus donné signe de vie. Le 30 décembre, des certificats de décès pour les cinq enfants sont délivrés aux parents. Leur funérailles célébrées le 2 janvier 1946 à titre posthume avec cinq cercueils vides, sont suivis par tous les habitants de Fayetteville et les quatre autres frères et sœurs survivants. Jenny et George se sont abstenus de s'y rendre car beaucoup trop tristes pour le faire. Mais il y a surtout une chose qui les taraude. Aussi bien l'un que l'autre sont persuadés que leurs enfants sont vivants et qu'ils se trouvent quelque part à ce moment même. Les jours, les semaines, puis les mois suivants, le couple Soder ne vit plus que pour trouver une réponse convaincante à la disparition de ses cinq enfants dont les cadavres restent encore introuvables. À leur demande, la police locale débute son enquête dans un climat incertain. Beaucoup jugent l'obstination des parents malsaines et déplacés. Le curé tente de les faire raisonner et leur demande d'abandonner, mais ils refusent. Les investigations se révèlent d'ores et déjà difficiles. Sans les corps, impossible de mener quoi que ce soit de concluant. Les policiers tentent de persuader de cela Jenny Soder, mais elle ne veut rien entendre, tout simplement parce qu'elle n'arrive pas à se résoudre qu'il n'y ait pas de traces de chair, d'os ou de cartilage humain consumé. Jenny Soder devient complètement obsédée par cette idée. Alors qu'elle et sa famille s'installent dans une autre maison à l'autre bout du village, elle se met à entreprendre plusieurs expériences pour en avoir le cœur net. Elle brûle tour à tour des eaux de poulet, des articulations de bœuf ou encore de côtes de porc pour faire le parallèle et voir si les os pourraient oui ou non résister à la chaleur. À chacun de ces essais, elle constate que même à de fortes températures, les os restent intactes. Elle va même jusqu'à consulter l'employé d'un crématorium qui l'informe que l'ossature humaine résiste au feu même après qu'un corps ait brûlé pendant deux heures à 2000 degrés. Le service d'incendie de Fayetteville déclare à son tour que l'incendie est d'origine électrique, probablement dû à un court-circuit déclenché par des appareils non débranchés et en surchauffe. Malgré le manque d'implication des équipes de secours, malgré la lenteur de l'enquête policière peu convaincante, les Sodeurs refusent cependant de tout abandonner. C'est à ce moment clé de l'affaire que de nombreuses rumeurs et allégations vont commencer à circuler sur le sort des enfants disparus dans l'incendie. Et la question qui va revenir sans cesse par la suite est « Si justement, les enfants n'étaient plus là au moment où la maison a pris feu ?» Les témoignages à propos du sujet varient. L'un des premiers provient d'un électricien. Avant de venir à la rencontre des Sodeurs, il a fait le tour de leur ancienne maison calcinée et a découvert quelque chose de bien inquiétant. Contrairement à ce qu'il croyait, leurs lignes ont été coupées et non pas brûlées. Jenny n'arrive pourtant pas à le croire, sinon comment expliquer le fait qu'elle ait trouvé le salon éclairé cette nuit-là si le courant a été coupé dans toute la maison Au printemps suivant, alors que George et deux de ses fils reviennent sur les lieux de l'incendie pour retourner la terre et planter des fleurs, ils tombent sur un curieux objet en caoutchouc vert. Selon George, il ne peut s'agir des restes d'une grenade ananas, utilisée à cette époque pour allumer le feu. Il ne peut s'empêcher de faire le parallèle avec le bruit sec sur le toit entendu par sa femme cette nuit-là. Cette piste ne sera pas exploitée par la suite. Le couple et la police recueillent un nombre incalculable de témoignages. C'est ainsi qu'un deuxième témoin oculaire affirme avoir vu un homme sur le lieu de l'incendie se saisir d'un tacle pour démonter les pneus des deux véhicules de la famille, pour les empêcher de se sauver. George Soder se souvient qu'effectivement sa voiture a refusé de démarrer cette nuit-là. Le troisième témoignage provient d'une femme qui affirme avoir vu de ses propres yeux cinq enfants aux cheveux noirs assis dans une voiture qu'elle n'a encore jamais vue dans les parages. Ils n'avaient aucune expression sur leur visage et tous scrutaient la maison qui se consumait lentement. Quelques minutes plus tard, la voiture avait disparu. Environ deux semaines plus tard, de nouveaux rapports d'observation arrivent, ajoutant à la frayeur déjà bien installée et à l'inquiétude de la famille en proie au doute le poste de police de Fayetteville recueille le 8 janvier 1946 le témoignage de la propriétaire d'une auberge qui vient déclarer avoir reçu les cinq enfants au lendemain de l'incendie qui a ravagé leur maison. Elle raconte qu'elle leur a même servi le petit-déjeuner, qu'ils ont mangé de bon appétit et ont même réclamé pour être resservis une seconde fois. Elle ajoute une information non négligeable. « Dans le parking devant mon auberge, j'ai vu une voiture portant les plaques d'immatriculation de la Floride. » Dans le registre de l'hôtel où figurent les coordonnées des clients de passage, la police ne trouve que deux noms correspondant à la date où les enfants ont supposément résidé sur place. Il s'agit d'un certain Edward Marciano et James Villalonga. L'aubergiste dit ne pas se souvenir des visages de ces deux hommes qui faisaient tout en vitesse et ne s'attardaient pas à bavarder. Ils ont réglé la note en espèces, certainement pour ne pas laisser de traces de chèques. Un témoignage plus ou moins similaire est réceptionné une semaine plus tard. Cette fois-ci, il provient d'une cliente d'un hôtel de Charleston, une ville située dans le sud de la Virginie. Cette dame que nous appellerons Shirley affirme avoir vu quatre des cinq enfants s'odeurs la semaine suivant les faits, qu'elle est même parvenue à les identifier grâce à leurs photos affichées dans les journaux et les gazettes. Elle ajoute « Les enfants étaient accompagnés de deux hommes et deux femmes, tous italiens ». Dans son récit, Shirley raconte que les enfants Soder et les quatre adultes sont descendus à l'hôtel Blue Iris, où ils ont réservé une grande chambre avec plusieurs lits. Apparemment, le check-in a eu lieu vers minuit, moment où la plupart des clients sont déjà en train de dormir, une tactique pour éviter de croiser du monde à la réception. Elle ajoute « Je me suis attardé dans le piano-bar cette nuit-là et mon mari n'est venu me rejoindre que bien plus tard. Alors que nous nous rendions à notre chambre, j'ai aperçu les enfants et j'ai essayé de les aborder en leur parlant amicalement. Les deux hommes qui les accompagnaient se sont alors vite interposés et se sont montrés très hostiles. Ils se parlaient entre eux en italien et ont chuchoté quelque chose à propos de moi au reste du groupe. J'ai reçu des regards noirs et menaçants. Le lendemain, tous ont quitté les lieux probablement sans régler la note car j'ai vu le patron de l'hôtel gronder le personnel à ce propos. En 1947, soit deux ans après le drame, le couple Soder envoie une lettre au Federal Bureau of Investigation, soit le FBI. Dans cette lettre de deux pages, accompagnée de photos des cinq disparus, ils exposent les événements qui ont précédé et qui ont suivi la disparition de leurs enfants. Tout porte à croire qu'il s'agit non pas d'un incendie domestique, mais bien d'un acte purement criminel. Ils évoquent les deux visites rapprochées de l'assureur immobilier, John Umberti, puis de l'ouvrier Mike Bertoli qui tous les deux avaient des propos étranges en rapport avec une maison incendiée et d'enfants morts. En voulant interroger les deux hommes, la police ne les retrouve pas. George Soder, qui est interrogé à son tour dans le cadre de la collecte de témoignages, se dit sûr et certain qu'il ne peut s'agir que de l'œuvre de la mafia sicilienne. En d'autres mots, il est persuadé que ses enfants ont été kidnappés en signe de représailles, afin de le punir pour ses idées antifascistes, et sa critique acerbe à l'encontre du régime politique de Benito Mussolini. Le fils aîné des Soder lui-même combat aux côtés de l'armée américaine et se trouve de ce fait dans le camp des alliés et adversaires de l'Italie fasciste et de l'Allemagne nazie. Dans les années 50, le couple Soder fait installer un tableau d'affichage le long de la State Route 16 et offre une récompense de 5000 dollars à toute personne susceptible de leur donner des informations à propos des enfants. En 1967, la famille reçoit une lettre anonyme en provenance du Kentucky. Dans ce courrier, quelqu'un affirme connaître Louis Soder, le fils de Jenny et George, âgé de 9 ans au moment des faits. La lettre est accompagnée de la photo d'un jeune homme mince et brun âgé d'une vingtaine d'années. Sur le dos de la photo est inscrit ce message énigmatique, probablement codé. Louis Soder, I love brother Frankie, A90132 mais si le couple Soder ne perçoit pas de ressemblance immédiate avec Louis, ils décident cependant de se donner une chance et d'aller au bout de l'enquête. Qui sait, ils peuvent même en apprendre sur les autres. Cela pourrait être la fin de leur calvaire. Pour ce fait, ils engagent un détective privé qu'ils payent une fortune. Pendant six mois guidés par le détective qui leur fournit des informations pêle-mêle, George et Jenny Soder effectuent infatigablement des allers-retours réguliers entre la Virginie et le Kentucky et parviennent même à rentrer en contact avec le mystérieux individu. Il se fixe un rendez-vous pour la rencontre. Mais le jour J, ce dernier ne se manifeste pas, laissant davantage planer un doute déjà insupportable pour les parents qui vivent dans l'incertitude depuis plus de deux décennies. Par la suite, il informera par le biais de la presse que c'était juste une invention de sa part et qu'en vérité il n'est pas Louis Soder. La piste abortée de l'homme du Kentucky est la toute dernière reçue par la famille. D'autres pistes tout aussi fantasques suivront sans aboutir à rien de convaincant. En proie au chagrin depuis le déclenchement de cette tragédie, George Soder décède deux ans plus tard en 1969, en ne sachant jamais ce qui est réellement arrivé à ses cinq enfants. Malgré l'enquête et les recherches entreprises par la police fédérale, les cinq enfants Soder ne seront jamais retrouvés. L'emplacement de leur ancienne maison n'a jamais été reconstruit mais reconverti en jardin commémoratif en leur hommage. Quant au panneau, il est resté au même endroit, et ce bien longtemps après la mort de Jenny Soder, décédée en 1989. Celle qui a tout tenté pour venir à bout de cette énigme n'a jamais su ce qui est réellement arrivé à ses enfants. Tout comme leurs parents de leur vivant, le reste de la fratrie Soder est resté longtemps persuadé que Maurice, Martha, Louis, Jenny et Betty sont toujours vivants, et qu'ils se trouvent quelque part sous une autre identité, voire dans un autre pays. L'affaire Soder a mobilisé pendant un long moment la presse américaine d'après-guerre. Les théories les plus farfelues ont circulé sur le sujet, kidnappé par la mafia, par les extraterrestres, voire même pour les besoins du projet très controversé de la CIA baptisé MK Ultra, connu pour avoir utilisé pendant des années et dans le plus grand des secrets des cobayes humains, généralement des enfants, pour les besoins de ses expériences du contrôle et la programmation de l'esprit. Où réside le vrai du faux dans cette histoire Il est clair que les coupables ont emporté avec eux leur secret dans leur tombe. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveaux. Merci et à bientôt.